0: Als ik nu terugblik in de tegenwoordigheid van God... dan kijk ik dus met zijn ogen, denk ik. Dus dan die donkere kant waar ik dus in gevangen zit... die, die donkere kant is niet, he, helemaal niet donker... want daar kan hij van alles mee. Maar waar het dan hem om gaat, is of ik me heb geopend voor hem. Of ik eh, heb geloofd in zijn hulp, bijvoorbeeld. Of dat ik, eh, dat ik me heb afgewend van hem. Ja, dan ga ik er met mijn regels tussen zitten... Mm -hmm. hè, omdat, het, omdat ik zo en zo moet handelen. Of laat ik het open aan hem. En dan gaat de, gaan dingen fout. Of dan beledig ik onbewust iemand. Maar dat, dat is dan niet het ergste. Het gaat er gewoon om hoe ga ik daarna ermee om. Eh, kan ik er eerlijk in zijn? Kan ik er open in zijn? Hè, laat ik hem toe? En, en, en dat is een hele andere kijk. Dus ik krijg gewoon honderdduizend kansen. <lacht> Tijdens zo'n terugblik.
1: Marielle Maté is wat je noemt talig. Ze studeerde Engels, woonde in Frankrijk, leeft momenteel in Duitsland en is dol op poëzie. Maar er is nog een taal die haar uitermate boeit en dat is die van de innerlijke dialoog. Die probeert ze steeds opnieuw te zoeken, als ze alleen is, maar ook als ze in groepen is. Door haar kennis met de spiritualiteit van Ignatius kreeg die dialoog een belangrijke verdieping. Marielle, als kind al merkte jij op dat je een soort innerlijke, innerlijke bewegingen of zo had. Hè? Kun je dat eens vertellen?
0: Uh, ja, ik, dus vertellen? Ja, dat was op de lagere school. En uh, daar hadden we dus een... Uh, ja, we hadden een vrij moeilijke klas, bleek later. Waar zich ook klikjes uh, vormden. En uh, ja, dan is toch een wens... Uh, van mij was dat een wens om, ja, om daarbij te horen, zeg maar. Dus dan... Uh, dan zoek je naar contact met, uh, met mensen van, van zo'n groep. En toen merkte ik dus... Uh, op het moment dat ik verwachtingen had... dan werd ik heel erg teleurgesteld. En als ik dan... Uh, en de volgende dag was ik dus dan heel erg teleurgesteld... en hoopte ik eigenlijk nergens op. Mm -hmm. En dan kwam er een soort van opening... of dan raakte ik met een van hen in gesprek... of dan was het gewoon sowieso gezellig in de klas... Dus uh, ik merkte dat dat eigenlijk uh, uh, heel vaak gebeurde. Uh, dus dat ik dus, uh, als ik mijn verwachtingen te hoog waren, dat ik dan eigenlijk min of meer werd, werd teleurgesteld. En als ik misschien ergens niet zozeer uh, zin in had of uh, ja, uh, mijn verwachtingen waren niet zo hoog, uh, dan bleek het in één keer heel erg leuk dan kon, gebeuren, dan kon er iets gebeuren dan kon er, Ja, dat denk ik, ja. ja dat hadden... denk ik nu achteraf. Hè. Ja, ja, ja. <laughs> toen was het wat meer, ja, een soort, nou ja, een wetmatigheid is veel te, veel te, veel te uh, strikt gezegd. Maar um, ik merkte wel dat het, dat het invloed, dat het wel met elkaar samenhing, omdat het zo vaak gebeurde.
1: En kon je er ja. dan ook iets mee, op dat moment al? Hoe oud was je toen?
0: Uh, ik was toen negen,
1: denk ah, ik. Ja. Ja. Kon je dan denken van, nou, het heeft geen zin om grote verwachtingen of iets te hebben?
0: Ja, ik kon er wel, mee, wel wat mee, omdat ik dus ook wist van... In het begin merkte ik het op en had ik echt die teleurstellingen. Of uh, en mijn emoties gingen, gingen op en neer. En, uh, maar op een gegeven moment wist ik, nou, blijf maar gewoon koest. Of, of het, het komt sowieso goed. En ik ben ook een persoon die niet direct in een groep heel erg dominant aanwezig is. Dus ik merkte ook van, nou, die groep die vormt zich. En mm -hmm. dan kan het zijn dat ik mij daar even uh, buiten voel staan of zo. Maar als dat een tijdje zo bezig is, dan vind ik mijn plek wel. Ja. Dan, dan veranderen dingen zich, zodat ik zodat ik die zorgen die ik dan in het begin heb... om daarbij te horen, zeg maar... Mm -hmm. die vallen eigenlijk weg. Om, omdat dat dan op zo'n manier is veranderd. Uh, daar, daar pas ik dan gewoon bij. Dus dat zijn dan... ja, wat zijn het? Observaties. Maar ook innerlijke bewegingen... die dan um, die ik heb leren interpreteren, eigenlijk.
1: Ja, je komt gewoon als een soort basisvertrouwen op het spoor. En dat is eigenlijk heel mooi.
0: Ja, ja dat basisvertrouwen zo van... Uh, Laat, laat alles maar gewoon gebeuren in het begin. Ik ben iemand, denk ik dan, die het liefst gewoon de kat uit de boom kijkt. En dat ook ja. nodig heeft. Mm -hmm. um, terwijl andere mensen het nou, er gelijk op afgaan. Maar dat dat dus langzaam ook ja, door elkaar heen gaat. Ja. En uh, dat, ja... Uh, yeah dat beweegt. En dat gaat ook met uh, contacten die weer teleurgesteld zijn in elkaar, wat dan ook weer openbreekt. En dan op een gegeven moment dan... Ja, je herkent dat waarschijnlijk wel. ja en Het ja. gaat
1: allemaal om, om natuurlijk om relaties met andere mensen. Ja. Wat, wat zoek je dan als je in zo'n groep komt? Waar, waar zoek je dan eigenlijk ten diepste naar?
0: Ik zelf uh, zoek naar een openheid van een groep. Dus een, waar eigenlijk geen klikjes zijn. Het, het, het feit dat er kriekjes zijn wil eigenlijk al zeggen... dat er niet volledige openheid is. En uh, de mooiste momenten heb ik beleefd uh, in groepen... en die kunnen ook groot, behoorlijk groot zijn... waar die openheid is. En,
1: um, en de openheid dat iedereen gewoon kan zijn zoals hij ja. zo daar wil zijn. Ja,
0: ja, ja. ja, ik heb dat bijvoorbeeld ervaren... Uh, toen ik, ik heb een jaar in de, uh, bij de Verenigde Naties gewerkt in Chili. En daar heb je natuurlijk dat mensen uit andere culturen komen. Dus elkaar ook op een, op een ander, ander vlak treffen. Mm -hmm. uh, niemand is daar... Uh, uh, he, iedereen is daar vreemd. En iedereen staat dus ook open.
1: Ja,
0: ja. Zo heb ik dat wel ervaren. En dat, uh, uh, ja, dat is wel vaak uh, of een internationale context... Uh, waar, dat, waar mensen toch net wat opener staan.
1: En als er dan een ja. groep is dat die helemaal niet open is? Uh, ja. Dan, <laughs> <laughs> hoe gaat het dan met jou? Uh,
0: daar gaat het niet zo goed. Nee, dat zijn dingen, daar, daar kan ik niet zo heel erg goed tegen. Dus tegen klikjes, ja, de klikjes in een groep, uh, daar kan ik niet heel erg goed nee. tegen. Nee. Ja, dat
1: is toch een soort van onrechtvaardigheid, is dat dan ook eigenlijk?
0: Ja, of het is ook... Uh, ik vind het ook zonde. Om, omdat... Uh, ja, onrechtvaardigheid. Uh, en ook zonde. Want niet iedereen staat in contact met een ander. Hè? Of, of er zijn...
1: Ja, de kansen die, zijn, die er zijn, worden ook absoluut niet benut.
0: Nee, die worden absoluut niet benut. En er zijn toch altijd dan... is dus altijd sprake van... Toch een mate van vooroordeel. Ja. Naar een ander toe. Van, we willen niet met die, maar wie wel, die, wel met die. En, uh, Ja, dan, dan. Dan komt eigenlijk niemand goed tot, tot zijn recht. Of een bepaald, Of een heel beperkte groep. komt goed tot zijn recht. Maar de rest. Uh, de rest niet. Nee. En, uh, Ja. Nee. nee, nee is... Dat is niet <laughs> mijn is ding. Niet, niet prettig,
1: nee. nee, zeker. Nee, ik snap het. Het thema van deze podcastserie. En die podcastserie hoort dus bij een boek. En dat boek gaat over. Nou ja. ...die staat in het kader van het Ignatiusjaar... ...waarin we eigenlijk de bekering van Ignatius uh, gedenken of vieren. Ja, ja, en het is eigenlijk wel een treffende vergelijking... ...want Ignatius ligt op, uh, op zijn ziekbed. Hij is uh, verwond geraakt door een kanonskogel. Hm. Uh, en dat is voor hem een heel belangrijk... Uh, ...dat wordt een heel belangrijk moment van bekering... ...omdat hij, als hij daar op het bed ligt... ...gaat hij eigenlijk ook die, ja, die zijn innerlijke wereld verkennen... ...en hij ontdekt dus de ene keer... Het geeft mij wel prettige gevoelens. Als ik bijvoorbeeld denk dat ik weer als ridder aan het werk ga. En uh, de strijd voer en uh, veel uh, roem en, uh, en zo verwerf. Dat geeft hem op zich uh, goede, goede gevoelens. Uh, maar hij gaat ook het, het evangelie lezen. En dan krijgt hij een soortgelijke gevoelens. Hm. Alleen dan ontdekt hij van. Hey, als ik me voorstel dat mijn leven in dienst zou stellen van, uh, van, van God. En ik ga de, de armen bijvoorbeeld helpen dan voel ik me ook heel goed. Alleen is de nasmaak daarvan ook heel goed. Hmm. En eigenlijk die bewegingen, die, die zorgen er bij hem eigenlijk voor dat hij echt een hele belangrijke keuzes gaat maken. En nou, als ik jou een beetje hoor, dan zijn het ook wel die, die bewegingen eigenlijk die, die jou echt in, in de actie, die, of tenminste in de actie, maar die in elk geval, ja, jij verbindt aan bepaalde conclusies aan. En, en ik denk dan bijvoorbeeld, nou, dan wacht ik gewoon even af. Dat is dan het goede om te doen. ja. Maar wat, wat, een beetje langer inreemd voor de vraag die ik wil stellen, <laughs> okay. is dat het... Ja, we spreken hier over, over een bekering van Ignatius. In, in, in hoeverre kun jij dat op jezelf betrekken, dat het ook een bekeringsmoment is?
0: En toen ik uh, uh, dat ontdekte, toen ik zo 19 jaar oud was, uh, het, toen was het meer een, een, ik denk nu achteraf, een soort van herkenning van de dynamiek van het leven, mm -hmm. dus, om het maar even wat breder uh, ja. uit te drukken. En, uh, maar niet zozeer een bekering.
1: Nee, maar misschien is dat een later moment.
0: Ja, ja nee, dat is zeker een la later moment uh, gekomen. Dus uh, tot 2007. En in 2007 heb ik uh, de Ignatiaanse spiritualiteit in Frankrijk leren kennen was het eigenlijk gewoon een soort bewustwording... Hè, of een bewustzijns uh, iets... en het kennen van sociale en groepsdynamieken... Mm -hmm. waar, ook, uh, waar ook mijn beroep, uh, dus het internationale recht... Uh, was ook daarop gefocust. En in 2007 heb ik de Ignatiaanse spiritualiteit leren kennen. Uh, ja, toen ontdekte ik dus dat... Uh, dat ik dus kon steunen op die innerlijke zintuigen. En dat gaat dan over intuïtie, over geheugen... Mm -hmm. uh, maar ook vooral de verbeeldingskracht... die dan belangrijk uh, wordt. En dat er dus een ruimte in mij is... waar ik gewoon altijd veilig ben. Dus dan kan ik het hele groepsgebeuren... of de groepsdynamiek ook uh, ja, beter losla loslaten, zeg maar... En dat is wel, uh, dat is door de geestelijke oefeningen die ik toen heb gedaan. En de vorming als uh, geestelijk begeleider in, uh, in Frankrijk. Ja, dat zijn wel heel veel uh, eye-openers uh, geweest voor mij op dat moment. Ja.
1: Veranderde het ook hoe je dan zelf keek naar je positie? Zeg maar, want je blikte al terug, zit. <laughs> eigenlijk al vanaf dat je een jaar of negen was, blikte je terug op die ervaringen. Ja. Wat was er dan veranderd uh, na die... Na die uh, kennismaking met het Ignatiaanse?
0: Het hele, hele schuld en schaamte uh, concept... Mm -hmm. <laughs> dat viel eigenlijk gewoon weg. Dus ah. uh, ja, ah, dat, zo kan ik het wel zeggen. En wat ja. bedoel je dan met schuld en schaamte? Uh, nou, dus bijvoorbeeld uh, als ik dan bij een groep... Uh, nu, dit is de eerste keer hoor dat ik deze, deze uh, vergelijking ga leggen... Uh, dus ik weet ook niet of die gaat werken. Okay. <laughs> maar als ik dan naar, naar in zo'n groep uh, mijn plaats zocht... Hè, want wat is het eigenlijk... Mm -hmm. dan gaat het toch over van... heb ik het vandaag goed gedaan of heb ik het niet goed gedaan? Mm -hmm. um, uh, heb ik het, had ik het anders moeten doen? Uh, dus dan zit je toch wel heel snel van... Uh, oh jee, yeah, dit heb ik gedaan. Ik had het beter anders moeten doen. Um, Terwijl bij de Ignatiaanse spiritualiteit ging het helemaal niet over, over schuld, zeg maar. Ging het gewoon, uh, en was het zelfs zo dat als ik dingen misde, om het maar even tussen aanhalingstekens, dat het eigenlijk gewoon heel veel dingen opende. Dus ik zag juist uh, dat het helemaal niet ging van heb ik nou dingen goed gedaan of niet. Uh, en dat gaat veel verder natuurlijk dan het groepsgebeuren. Het ging er gewoon om, dat ik ja, dat ik gewoon uh, uh, dingen deed en na de hand zag van hé, hey, maar dat deed ik toen fout of oh, hè, en, en daar is wel dit uit voortgekomen. En, uh, en dat is gewoon, dit is gewoon wie ik ben. En dat mag er gewoon zijn. En daar ga je dan op bouwen. Daar en hoe komt het dan dat je dat
1: anders uh, kon zien?
0: Door de geestelijke oefeningen. En door de ervaring dat, ja, dat ik uh, naar Gods. Gelijkenis, met geschapen.
1: Dat was de eerste... Dat... <laughs> dat, ja.
0: En dat hij gekomen is voor... Uh, dat was ook een belangrijke. Dat hij gekomen is voor, uh, voor zondaars. Ja. Dus het, het gaat er gewoon om dat als ik kom met mijn zonde... Of met mijn uh, de donkere kant, om het zo maar mm -hmm. te zeggen... Dan, dan is hij er... Dan is die er gewoon. Terwijl ik anders daarin gevangen zou kunnen zitten. Maar omdat uh, de omdat heider is, val, valt die donkere kant eigenlijk ook weg. Dus het is een, uh, een beetje abstract misschien. Maar ja, dat... maar
1: het hoeft ook niet donker te blijven of verborgen of je hoeft er niet omheen te lopen.
0: Nee, en het, heet, en het plaatst mij ook in, uh, in de goede positie. Dus het, het is eigenlijk net zoals die uh, verwachtingen die ik op dat moment niet heb. Het is het, op het moment dat ik denk, ja, maar ik kan het ook gewoon echt niet. Of ik, uh, dit zijn gewoon mijn grenzen. Mm -hmm. Dan laat ik dus ook eigenlijk ook los. Net zoals hè, die, die verwachtingen die niet hebben gewerkt, dat is ook een loslaten. En dan kom ik weer open te staan. En dan uh, merk ik dus, omdat ik merk dat ik begrensd ben. Dat ik merk dat ik kwetsbaar ben. Dan ben ik, sta ik dus open uh, tegenover hem. En dan kan hij gewoon alles... Ja, kan hij gewoon dingen doen.
1: Ja, dus je, je kunt eigenlijk daar dan... eigenlijk doorheen kijken. Dus je stopt niet bij wat er dan fout gaat. Maar daar doorheen kunnen gewoon dingen... gebeuren ook gewoon dingen die... die, die eigenlijk wel goed zijn. Of die, die je verder helpen. Ja. Dus het perspectief wordt eigenlijk veel, veel wijder.
0: Het perspectief gaat gewoon open. Ja. Omdat ik niet zit met die... met mijn eigen voorstelling van wat... Uh, wat goed is en wat mm -hmm. fout. Mm -hmm. Zeg maar, of... of of wat, um, ja, precies.
1: Ja. En je noemde ook nog het woord schaamte. Schaamte.
0: <tie> schaamte. Um, de, ik denk dat het vooral schuld is. Hoewel schaamte kan ook wel, hè. soms dan, uh, zeker in een groep, dan, uh, dan, dan doe je iets. En in die klas waar ik het dus heb, uh, over heb gehad, mm -hmm. um, zijn ook veel mensen gepest. Ik zat er net een beetje tussen. En dat pesten gaat dan heel erg op, op je schaamtegevoel. Hè? Dus dat is, uh, ja, dat is heel verneinig, is dat. Ja. Daar heb ik zelf uh, niet heel veel persoonlijk uh, aan beleefd... maar ik heb het wel zien gebeuren. En, en soms, als je het dan opnam voor zo iemand... dan werd je ook doelwit. En ik ben ook wel eens doelwit geweest. Dus dat is dan een, een schaamte... Waardoor je, uh, waardoor je in jezelf blijft zitten, eigenlijk... Ik noem dan zo'n voorbeeld over de bloemen die ik voor een vriendin wil ja, kopen.
1: Ja, ja, in dit essay. Ja. En uh,
0: dat is dan één, 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 één voorbeeld, één moment waar ik aan moest denken toen ik het essay schreef. Uh, dus dan ga ik naar een verjaardag. Ik heb het druk. Ik wil iets meenemen voor haar, maar ik heb het eigenlijk veel te druk. En dan zie ik dus een bloem, bloemenkraam en dan denk ik, oh, ik had bloemen voor haar kunnen kopen. Ja. En dan schaam ik me omdat ik dat niet heb gedaan. Ah, ja. Dan, dat je niet
1: eigenlijk de tijd hebt besteed aan je vriendin die, die ze eigenlijk voor jou wel waard is.
0: Ja, en dan ja. zie je dus het effect van schaamte op, die, op je hele gedachtengang. Dat ja. het je dus uh, echt kan opsluiten in jezelf. Omdat ik, er was echt een beweging nodig om te beseffen... ja, maar hier is toch een bloemenkraam en ik kan het toch nu doen? En dat is dus, uh, ja, dat, is dus die, dat open perspectief... wat ik dus door de Ignatiaanse spiritualiteit wel heb heb leren ontdekken.
1: Ja. Het, het lijkt ook heel erg voor de hand te liggen.
0: Het, het, is, het is allemaal heel erg voor de hand. Ik denk de meeste bewegingen die ik heb ervaren... Naast, na de ontdekking van de Ignatiaanse spiritualiteit... liggen heel erg voor de hand. Maar het is net dat perspectief van de ander... waarmee ik dan even kan kijken naar mijn situatie... die mij eruit uh, trekt. trekt. Uit jezelf.
1: Ja, ja want dat, dan hoor ik je een paar keer zeggen... dat je uit jezelf... Uh, nou ja, uit jezelf gehaald wordt eigenlijk. <laughs> <laughs> maar dat betekent dus dat ook in die terugblik, dus, to, to, het verschil met toen je negen was en nu. Dus toen je negen was, blikte hij in je eentje terug. Ja. En nu blik je eigenlijk met een ander terug.
0: Ja, blik ik met een ander
1: terug. Ja. Dat haalt ook die opgeslotenheid van je eigen blik eruit. Ja. Dus je kijkt met de ogen van, om het even zo te zeggen, met, met de ogen van God naar die, ja. naar die dingen. Ja. En dan kun je makkelijker soms de angel voor jezelf uithalen. Ja. Omdat, je, omdat je een beetje weet hoe die blik is. Ja, ja.
0: ja klopt. En dat is ook, um, denk ik, de kracht van het terugblik. Dat. Um, kijk, in het begin is het echt een openbaring. Is het echt een, 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 een 180 graden uh, omkering, zeg maar, van hoe ik met mijn dag omga. Uh, van alles waar ik denk van, nou, dat, daar ben ik fout geweest, hè? daar heb ik schuld aan. Is het, is, is niet wat wat, uh, wat in mijn terugblik de dingen zijn die, die ik als fout uh, bestempel.
1: Um, maar dat als... is iets. Dat is dan, want hoe werkt het dan? Ik moet even uitleggen ja. voor iemand die dat dan nog nooit heeft gedaan. Maar, want ho hoezo kan het dan eens toch iets anders oplichten?
0: Dus als ik gewoon terugblikte voor de Inclatiaans, als ik gewoon terugblikte, uh, terug dan ging ik gewoon rationeel de dag over. En dan hè, dat heel onbewust, dus ook niet gepland, uh, dan keek ik daar gewoon naar. En dan keek ik van, oh ja, maar dit ging er fout um, en daarom kon ik geen contact krijgen met, met die. En als ik dan geen verwachtingen heb, dan lukt het waarschijnlijk wel, zoiets. Mm -hmm. hè? Dus dan gaat het echt over een soort van uh, prestatie. En als ik nu terugblik... dus dat, dat doe ik gewoon hè, in, me, in de tegenwoordigheid van God... met het uh, dankje, spijt en morgen, zeg mm -hmm. maar, uh, beginsel... dan kijk ik dus met zijn ogen, denk ik. Hè, zo. Ja, dat probeer je en, nou nog Ja, dat nou, probeer dat, ik wel. Dat is je wens. Ook. Ja, ja, en uh, dat lukt uh, zeker niet altijd. Maar dus dan die donkere kant... waar ik dus in gevangen zit, uh, zat... als ik dan uh, 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 terugblikte... Die, die donkere kant is niet, he, helemaal niet donker... want daar kan hij van alles mee, met mijn donkere kant. Maar waar, uh, waar het dan hem om gaat, is of ik me heb geopend voor hem. Uh, of ik uh, uh, heb geloofd in zijn hulp, bijvoorbeeld. Of dat ik, uh, dat ik me heb afgewend van hem, zeg maar. Dus dat, uh, en dat verandert alles. Uh, ja, dan ga ik er met mijn regels tussen zitten... Mm -hmm. hè, omdat, het, omdat ik zo en zo moet handelen. Um, of laat ik het open aan hem. En dan gaat de, gaan dingen fout. Of dan beledig ik onbewust iemand bijvoorbeeld. Maar dat, dat is dan niet het ergste. Het gaat er gewoon om. Hoe ga ik daarna ermee om? Kan ik, het eerlijk, uh, kan ik er eerlijk in zijn? Kan ik er open in zijn? Hè, laat ik hem toe? En, en, en dat is een hele andere kijk. Dus ik krijg gewoon honderdduizend kansen.
1: Tijdens zo'n terugblik. Ja, ja. en is het, is het dan ook als ik het goed. moet je maar corrigeren als dat niet zo is. Maar. eerst, zeg maar, als kind was dat. had je het vertrouwen van. nou, als ik dan. Hè, mijn vertrouwen is, het komt uiteindelijk wel uh, goed. Hm. Maar nu spitst dat vertrouwen zich veel meer. of de, de terugblik er meer op. van uh, heb ik wel. Uh, heb ik kunnen vertrouwen dat. als ik God de ruimte ook geef. en met. Hè, als ik hem toesta dat hij. met mij meega of ik met hem. Hm. Dat, het, dat er dan openingen zijn... of heb ik toch vooral op mezelf vertrouwd?
0: Ja, precies. Hmm. Ja, dus het gaat, er komt een hele dimensie bij, eigenlijk. Waar het eerst tweedimensionaal is... als je dat zo zou ja, kunnen ja, zeggen. Ja. Komt er nu uh, zeker een derde. en Misschien wel een vierde. Ik heb, ik heb geen idee hoeveel dimensies erbij komen. Ja, maar, <laughs> maar de, 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 er
1: is in elk geval een derde dimensie. Ja. Dus, en, en dat heb je nu gezien. Dat heb ik nu gezien, ja. ja. En, en nu proberen... Zo te leven dat je ook recht doet aan die derde dimensie. Of dat je die erbij. Dat je ook in die derde dimensie leeft. Of?
0: Ja, want waar het nu om gaat. is niet of ik zelf. Hè, een, een plaats vind. Ja, dat is leuk. Maar als ik die plaats heb. en die ander zie ik nog steeds niet. ja, mm -hmm. dan, heb ik, dan is er wel iets wat, waarin ik gevangen zit. Ja. En, en dat is natuurlijk wel een hele andere. misschien is dat uiteindelijk wel de bekering geweest. En ja, dat die ander. die moet ook. Ik, niet alleen ik moet een plek hebben, maar die ander. Ja, 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 die ander ja. moet er wel zien. Ja, plekken. in een groep
1: is dat natuurlijk wel, dan heb je heel veel anderen. Natuurlijk. Heb je heel veel ja. anderen, ja. ja dus, het ging, dus het perspectief is niet alleen dat er een derde dimensie bij is, maar zeg maar in de tweede wereld, dat je gewoon jij met gewoon andere mensen die je gewoon kunt zien, ja. gaat het niet alleen maar nog meer om jou, maar het gaat ook om veel meer om die anderen.
0: Ja, uiteindelijk gaat het wel om die ander. Ik merk. Op momenten dat die ander er echt mag zijn... en ik heb die ander gezien... en dan is zo'n moment goed. En dan is zo'n moment vol leven. En dat merk ik niet alleen in mijn terugblik... maar ook op het moment zelf kan ik dat ook merken. Ja.
1: Wat is voor jou dan het kostbaarste... in de relatie met andere mensen?
0: Ja, dat je elkaar ontmoet. En dat is natuurlijk ja, vanzelfsprekend. Maar dat je elkaar ziet... veel dieper dan het beeld wat je van elkaar hebt. Dat je kan zien hoe... Ja, hoe iemand tot. Uh, waar, waar bij iemand anders het leven zit, om het zo maar te zeggen. En dat je, dat je ook merkt dat die ander ziet waar bij mij het leven zit. En uh, waar ik het misschien nog niet had ontdekt. Zo'n ontmoeting, uh, ja, dat is het meest kostbare van relaties. En dat kan. Vaak is dat zo dat dat gebeurt in situaties die, die wat moeilijker zijn. Ja, als, als iemand ziek is of um, omdat misschien mensen dan open gaan, ik heb geen idee. Maar het kan ook gewoon in uh, normale uh, ontmoetingen zijn. Maar die dimensie waar je kan luisteren naar uh, de bastonen van elkaar, om het zo maar te zeggen... ...ja, dat, zijn, dat is het kostbaarste. En dat is ook iets van ik kan terugblikken en dat kan ik met hem doen. Maar als ik dat ook nog een keer met iemand anders doe... Dan, ja. dan, dan is het nog vollediger. Mm -hmm. ja.
1: en, uh. was, je zat heel erg te zoeken naar woorden. Ja. Is het al als je dan zo zoekt, probeer je dan, zijn er dan, ik weet natuurlijk totaal niet hoe het bij jou gaat, maar denk je dan in concrete voorbeelden of, of is het een soort ideaal idee van een ontmoeting dat je dan probeert te definiëren van wat het dan is? Of, of waar, waren het gewoon concrete dingen waar je dan aan denkt?
0: Nee het, is, nee, het is niet ideaal, want ik heb het wel degelijk uh, ervaren. Maar het is, uh, ja, er zijn zoveel voorbeelden waarin ik dat ervaren heb... dat het een beetje een zoeken is van hoe dat dan, Wat is dan in, die, de kern in die voorbeelden gaat. Ja, ja. ja, ja. Ik heb het gemerkt uh, toen mijn vader overleed, toen mijn moeder overleed. En dat zijn natuurlijk um, dat zijn, uh, ja, hele belangrijke voorbeelden waar het heel sterk aanwezig is waar je dus echt met iemand anders, ja, naar een diepere laag, ja, naar, naar het ondefinieerbare eigenlijk, dat je daar een glimp van krijgt. Mm, en,
1: en, en eigenlijk tekent dat ook dan of je er misschien wel daarna heel veel vrede mee hebt of uh, niet. Als het momenten niet zo zijn geweest, zou uh, het toch een soort van, ja, de, de kans is voor, ja, die is gewoon verkeken dan eigenlijk. Op, yeah. op, ik weet niet jij misschien nou had je heel vaak dat moet ik met je ouders? Dat weet ik niet, maar
0: ja, yeah, het is een keuze. Om, uh, ik had toen met mijn vader... Uh, um, toen, toen was ik... Uh, ik was bij mijn promotor. Dus hij overleed toen ik nog mijn proefschrift schreef. Ik was bij mijn promotor. En het ging echt niet zo goed met hem. Dus dan hebben we het over... Uh, een halve week later stierf hij, zeg maar... En toen zei mijn promotor, jij gaat nu, jij gaat nu naar je vader. <laughs> en mijn promotor had zelf uh, een vader verloren. Mm -hmm. Dus die, die kende die situatie. Mm -hmm. ik, had nog, ik, ik had nog niemand verloren. En ik, ben dus, ik heb naar haar geluisterd. En ik ben gewoon uh, in de buurt gebleven. Ja, als je in de buurt blijft, dan, 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 dan gebeuren er dingen inderdaad. En, en dan is het... Ja, het is dan net alsof je op een, andere, op een ander niveau luistert. De, de andere, de, 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 uh, andere dingen worden belangrijk. Mm. En, en, en dat doe je dus met anderen. Dat, dat deed ik met, met uh, vooral één broer en mijn moeder. En, uh, dat is een hele andere manier van samen zijn natuurlijk. Ja, niet alle situaties zijn zo uh, ja, dramatisch, om het maar mm. zo te zeggen... Um, maar dat zijn wel de, best, de beste voorbeelden... waar ik het duidelijkst die bewegingen heb, heb gezien. Maar ook um, bij het begeleiden van de, van de geestelijke oefeningen bijvoorbeeld... of gewoon een, een, een gesprek, een heel diep gesprek met iemand... daar kunnen dingen ontstaan die je van tevoren niet, niet beseft had. En, en je gaat er een gesprek in... en door de wisselwerking en de openheid van elkaar... Mm kom je tot dingen waar je geen weet van had. Ja, dat heb ik wel een paar keer. Uh, en, en dat kan met, met mensen die expliciet geloven... en mensen die, die atheïst zijn. Dat, mm -hmm. dat, dat maakt niet uit. Zolang die openheid uh, er is... of met, moslim, of met moslims, kan dat ook. Ja.
1: En helpt dan, in hoeverre helpt dan die, die terugblik... dat je uh, hierin te groeien...
0: Mm. Ja, bij deze duidelijke voorbeelden nee, weet ik niet of je een terugblik nodig hebt. Uh, ja. Wel, wel uh, de praktijk van de terugblik en, en hem leren te herkennen in, in relaties en dergelijke, hoe die werkt. Uh, dat had ik op dat moment. Uh, dat had ik niet bij mijn vader's dood trouwens, dat, want hij kwam daar, daarna uh, dus nee, dan is het gewoon overduidelijk. Dat voorbeeld, daar gebeurt van alles en, en dat is overduidelijk. Maar het gaat om die hele kleine uh, ontmoetingen. Uh, die ik niet zie of, of die ik niet echt heb op, opgemerkt. En dat kan bijvoorbeeld zijn, en nu komt wel een heel duidelijk voorbeeld uh, naar voren. Dat kan een blik zijn met iemand. Ik weet, uh, ik werkte toen uh, op het ministerie van Landbouw. En ik was dus in, in PAK. Uh, en ik, kwam, uh, ik liep over Den Haag Centraal en daar kwam iemand met ja, punk, uh, punkkleding. Uh, het zag heel anders uit. Mm -hmm. Normaal verwacht je niet dat uh, ja, je blikken kruisen misschien, maar je verwacht geen, geen antwoord. En we keken elkaar aan en er klikte iets, zeg maar, en diegene ging zijn weg en ik ging ook maar weg. Maar er was een daadwerkelijke ontmoeting... die gewoon door, door, dwars door de beelden heen ging... Hè? van hoe ik eruit zag, hoe hij eruit zag. Dus dat... Uh, en, en dan komt zo'n ontmoeting, komt dan s'avonds uh, naar boven. En dan denk ik, ja, maar dat is wel tof. <laughs> nee, nee, nee. Dat is wel... Uh, dat je gewoon al je vooroordelen uh, en al je beelden... ...de prullenbak in, in kan gooien en op dat moment merkt van... ...ja, ik heb hem als mens gezien en hij heeft mij als mens gezien. En dat zijn dan kostbare, kostbare dingen en dat groeit natuurlijk. Dus op het moment dat je weet dat dat gebeurt... ...en het is niet dat ik dat toen niet wist... ...maar het was wel een duidelijk voorbeeld van... ...ja, maar dat is wel de weg. <lacht> dat is voor mij de weg. Dan bij de volgende ontmoeting, dan, dan weet je natuurlijk dat er iets gebeuren kan. Of dat, mm -hmm. uh, dus dan heb je dat veel sneller door. Of dan heb je ook door, van, ook het tegenovergestelde dan heb je natuurlijk door... dat ik iemand niet zie, omdat ik met mijn vooroordelen tussen zit. En dat ik dat eigenlijk niet wil, omdat het ook niet goed is ja. voor mij. En, en dat, dat is,
1: ja. Ja, dan zit je weer in jezelf.
0: En dan zit ik weer in mezelf, ja. Uh, ja. Terwijl ik misschien hartstikke goed heb gedaan die dag. Ja, ik heb die trein snel gehaald en ja. uh, uh, de uh, meeting ging goed. Maar ik heb diegene niet gezien. En dat, uh, en dat is wel belangrijk, die meeting. Ja, ach, weet ik niet <laughs> <laughs> hoe belangrijk dat ja, is. Ja. Maar, die, maar die persoon zien dat wel, ja. En dan, uh, ja, dat, dat, zijn dan, uh, dat zijn dan de dingen waarin je, waarin je groeit. Door die terugblik. En dat, uh, en dat verlies je ook niet meer. Dus het kan zijn dat... Uh, want ik heb ook periodes. En ik wil ook niet zeggen dat ik nu uh, heel, heel erg trouw ben aan <gülheng> die terugblik. Maar ja, i, i, uh, er zijn periodes waar het gewoon minder gaat. Mm. Of waar je ja, minder tijd hebt. Of minder beschikbaar bent. En, uh, maar op het moment, uh, dus moment dat ik er nu jou over vertel... Ben ik er weer terug... En dan is het er weer. Mm -hmm. Dus ik, ik, kan het niet, ik kan het eigenlijk niet verliezen, omdat ik er eigenlijk op elk moment weer naar terug kan keren. Dan heb ik het weer. Oh ja, dat, daar was ik naar nou op weg. Dit is Bekering, een podcast van bidden onderweg. Journalist Rick Timmermans gaat met zes mensen in gesprek... over hoe de Ignatiaanse spiritualiteit hen geholpen heeft... meer christen te worden. Deze podcastserie is gemaakt naar aanleiding van het boek... Bekering, Ignatius van Loyola en twaalf mensen van vandaag. In deze bundel biedt Jesuit Tries van den Akker... een moderne hervertelling van het indrukwekkende bekeringsverhaal van Ignatius. Daarnaast vertellen twaalf mensen van vandaag... Het verhaal van de bekering die Ignatius mogelijk maakte in hun leven. Het boek is online en bij de plaatselijke boekhandel te koop.